0: Então vamos continuar com a nossa série aqui sobre monopólio, antitrust e tudo mais, ainda no capítulo 10 do Man, Economy and State, do Murray Rothbard. E esse vídeo aqui vai ser sobre o ponto 3, a ilusão de um preço de monopólio. Na verdade vai ser entrada nesse argumento dele, porque a gente vai separar essa parte em dois vídeos. Um, esse aqui vai ser sobre as definições de um monopólio e a teoria neoclássica geral de o que é um preço de monopólio. E o próximo vídeo vai ser sobre, per se, sim, a ilusão de um prestígio monopólio. Só que você precisa dessa introdução para chegar nessa noção. Uh, e eu vou fazer esse segundo vídeo separado porque tem algumas coisas que ele já trabalhou porque essa é, se a gente você está acompanhando o livro a gente já passou isso que tudo antes dele falar de preço de monopólio então tem 660 páginas antes de coisa então algumas coisas eu preciso explicar que estão nessa primeira parte aqui né que está mais ou menos na metade do livro mas que estão nessa primeira parte para você entender alguns argumentos que ele vai fazer lá sobre a ilusão de preço de monopólio e tudo mais uh, então eu prefiro deixar isso em dois vídeos separados pra ter mais tempo da gente conversar e pro negócio não ficar tão cansativo pra você, honestamente, do que tentar socar tudo num negócio de uma hora e meia e tudo mais. Eu, já fiz, eu fiz essas coisas antes eu não gosto. Eu quero que esses vídeos fiquem ao redor de 40 minutos mais ou menos, então acho que isso fica mais fácil para o entendimento. E o argumento que o Rothbard quer dar nesse ponto aqui é que ele quer falar, cara, não existe, na real, essa ideia de um preço de monopólio, não tem como você olhar para um preço e dizer se ele é um preço competitivo ou se ele é um preço de monopólio, ou seja, um preço que o monopolista vai cobrar e está explorando alguém, ou um preço que seria só a competição está rodando normalmente, aqui okay? não tem como você diferenciar essas duas coisas. Nenhum é argumento mais avançado, agora para isso a gente tem que entender o que é a definição de um monopólio para começo de conversa e depois a gente tem que entender o que, que se quer dizer quando neoclássicos falam ah, de um preço competitivo ou de um preço monopólio, o que eles estão falando com isso? Problemas internos dessa teoria, inclusive, e depois o problema externo de por que essa discussão nem tem tanto sentido. Isso é um jeito também que o Rothbard gosta muito de fazer as coisas, né? Ele gosta de falar, primeiro vamos tomar a tua teoria, como você está falando. Dentro dela tem esse 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 problema. Mas assim, na verdade, nem isso aqui vale a pena discutir, porque o ponto inteiro para você chegar nessa coisa que tem esses problemas não é válido, então enterra o negócio inteiro. Porque ele podia ser só escrever que não tem como ter um preço de monopólio e ir embora, mas ele fala, não, vamos pegar e explorar também essa ideia aqui do cara, brincar com algumas coisas, e mostrar que mesmo no seu próprio mérito ainda tem uns problemas graves aqui uh, de coisas que são faladas, e isso envolve alguns tipos de competição predatória, de preço predatório, etc., que são coisas que são acusadas, especialmente contra o Standard Oil, a acusação que era usada, e você ainda ouve muito isso, e ele quer rebater isso dentro antes de mostrar que a discussão em si não tem o menor sentido. Mas começando lá, ele fala, bom, primeiro, a gente já estabeleceu que não tem nada errado com o preço de monopólio, se ele for instituído por uma firma, ou por um cartel, ou por uma associação de empresas, não tem nenhum problema nisso, e qualquer preço que o livre mercado... A colocar, né? e livre mercado ele está querendo dizer sim, Estado, vai ser o melhor preço. Melhor, ele diz entre aspas, mas é, o, mas é o preço que foi chego num grande processo de trocas entre pessoas. E aí o que acontece é que muitas vezes existe um julgamento de moral, né? Como eu falei, se não me engano, no primeiro vídeo, existe um julgamento de moral da galera falar: não, mas você colocou esse preço porque é o preço que você ganha mais dinheiro. Sim! É o que literalmente todo mundo faz, todo mundo está tentando maximizar uh, o seu retorno em bem-estar psicológico e a gente faz isso através de recursos, porque até agora a gente não inventou outro jeito. Então, quando uma empresa faz isso, qual é o problema? Porque que a gente olha e fala, manopólio, cartel, exploração, eu tô cobrando o máximo que eu posso. Você faria isso também, todo mundo faz isso. E também tem a noção de um problema de soberania no consumidor, que se você fala, ah, mas daí o consumidor tem que ter soberania não, mas então o consumidor decide o preço, então por que ele não decidiria zero para tudo? Qual que é o equilíbrio de Nash disso? Tipo, isso é uma coisa meio maluca. Aí ah, ele também ele fala também, a gente mostrou também a impossibilidade de separar um, uma ação monopolizadora de qualquer outra combinação empresarial, que é o ponto do vídeo 2, que, que ele fala, olha, é, você pode dizer, ah, mas isso aqui é um cartel de empresas destinado a ganhar dinheiro e trabalhar menos. Bom, sim, mas qualquer empresa, qualquer combinação de recursos imaginável é a combinação de recursos e pessoas para reduzir ao máximo a quantidade de trabalho que eles vão fazer e aumentar ao máximo a quantidade de dinheiro que eles vão ganhar. Então, não existe como você conceituar um cartel diferente de qualquer outra empresa. A três sócios se juntaram para se especializar, eles trabalham menos e ganham mais dinheiro. Por que isso não é um cartel? Ah, não, mas porque os sócios, eles trabalham em coisas diferentes. E se forem três empresas do mesmo setor, qual é a diferença? Eu posso, digamos, eu tenho uma máquina, você um tem uma máquina e outro cara tem uma máquina. A gente pode, nós três, competir, ou a gente pode se associar, dividir o aluguel, dividir o custo jurídico, marketing, etc., e ser mais produtivo. Então, a gente produz mais, ganha mais dinheiro e trabalha menos. Isso pode ser uma fusão de empresas. Ah, mas é um cartel. Qual é a diferença? Não tem nenhuma mas o ponto é que ele fala, Vamo, vamos mais fundo no problema. Mesmo isso explicado, não tem muito sentido você falar que vai existir um preço de monopólio, que o monopolista cobra e explora as pessoas. Não tem como você distinguir isso de um preço competitivo, que seria se a competição estivesse funcionando perfeitamente. Uh, e aí, o que acontece é que, para a gente entrar nessa discussão, a gente precisa entrar no que é a definição de um monopólio em primeiro lugar. Certo? esse é um jeito muito legal desviando um pouquinho do livro, mas uh, uma dica de estudo, ou até um pouco de debate, pra... que debate? Eu... quando eu penso em debate, eu penso em dois livros escritos com visões oponentes, eu não penso duas pessoas conversando um com a outra, porque raramente tem um debate acontecendo ali em primeiro lugar, mas uh, quando você está querendo pôr um ponto de oposição, ou quando você está querendo entender alguma coisa, para de alguma coisa, é, e, e chegar em alguma discussão útil entenda a definição do que o cara tá dizendo antes. Então alguém fala assim, ah, mas porque tal coisa é um abuso. Não, pera, o que você quer dizer com abuso? Tipo, me dá uma definição, só para eu saber. Porque muitas vezes vocês estão usando palavras ah, iguais que significam coisas diferentes. Então é muito bom isso. E é muito bom porque quando você estuda a definição das coisas, você consegue começar a responder muitas perguntas muito mais facilmente. Um exemplo que eu dou bastante disso é quando a galera questiona uma sociedade libertária. Ah, mas... Como é que uma sociedade libertária uh, se defenderia de, sei lá, uma invasão de pessoas externas que querem destruir o negócio todo? Falou, pera, qual que é a definição de uma sociedade libertária? O que seria a definição disso? Seria uma sociedade muito bem organizada, uh, muito bem organizada é um termo meio vago, vai, mas uma sociedade com instituições fortes de defesa da propriedade, de maneiras que eles conseguem fazer isso com um altíssimo grau de confiança, e aí eu quero dizer alguma coisa entre... 99% e 100% das vezes, alguma coisa assim. você consegue fazer isso com alto grau de confiança sem precisar de um estado, de uma organização coercitiva em cima. E isso realmente só funciona porque as pessoas entendem e respeitam uh, esse, esse tipo de estrutura, esse tipo de instituição e excluem as pessoas que não entendem isso. Então, uma vez que você entende essa definição, você fala, como é que elas se defenderiam? Bom, como é que a sociedade moderna hoje se defenderia se alguém tentasse legalizar a pedofilia, certo? Porque as definições são similares. A gente tem uma sociedade que entende que pedofilia está profundamente errado e a gente montou várias instituições que repelem isso. Então, eu não preciso exatamente entender como que vai ser feito exatamente. Só posso dizer, cara, não vai funcionar. certo Quando você entende definições, você consegue é, discutir essas coisas muito melhor. E é um jeito que você consegue também travar uma discussão é, é ofuscando a definição de alguma coisa. Ah, isso acontece muito agora com fascista. Ah, você é fascista. O que significa fascista? Ah, você aí. Não, mas o que significa isso? Me dá uma definição para que eu possa entender e responder. Não, eu não vou dar. Então, a definição é eu que coloquei, você é, e você discordar comigo só prova que eu tô certo. Então, não tem nenhuma discussão real acontecendo, mas parece que eu ganhei. Então, você ofusca a definição do que, que tá acontecendo. E é interessante que isso acontece muito na discussão econômica. É, ele fala, cara... O Rothbard, ele fala isso, é, é impressionante a, a, o quão vaga é a definição de monopólio e o quão inconsistente ela é a, entre autores, entre discurso geral das pessoas e tudo mais, porque você dificilmente consegue alguma definição que você consegue botar a mão e falar é isso aqui e acabou, ou você consegue fazer um monte de pessoas concordarem em cima disso. É, é meio complicado e, e você depois tem a língua técnica e o que as pessoas querem dizer e depois o que políticos querem dizer e depois o que o competidor desse monopolista, ou o cara que está perdendo para ele, quer dizer com que um monopolista, então... Ah, mas Rafael, monopolista não tem competidor. Depende, algumas definições tem. Então... É um negócio complicado, ok? Mas a gente precisa ter uma definição clara uh, do que acontece. E ele fala, antes de entrar em três possibilidades, ele fala, uma definição comum colocada é monopólio é uma firma que tem um controle do seu preço. É, muitas vezes, não tô dizendo sempre, mas muitas vezes isso é associado com a expressão price maker. Eu sou price maker, eu falo o preço. Eu falo, ó, vai ser tanto, não gostou? Chora. Mas ele fala, não, não, isso não tem sentido, porque ninguém realmente tem controle sobre o seu preço, porque nenhum consumidor é obrigado a comprar a única exceção a isso seria o Estado, mas o Estado não tem um preço, ele não é uma empresa, ele é uma organização criminosa. Então, porque ele pode dizer, não, o imposto vai ser tanto e eu vou pegar e se você não gostar eu vou meter a porrada, mas isso não é um preço, certo? Seria uma... ele não fala isso, mas eu tô dando uma tangente aqui, seria uma insanidade você chamar impostos de preço, porque preço tem uma relação voluntária e o Estado não. É, mas nenhum produtor tem controle de, do seu preço, é, o que você pode dizer assim, ah, mas é que ele tem graus de controle, tá, mas daí você já começou a ficar muito subjetivo, quando que cadê essa régua pra você dizer acima disso, vira subjetivo, vira um julgamento que passa muito perto de julgamento de moral, ou vira muito, ah não, quando, sei lá, 80% das pessoas não gostaram, então é, então ele tem um grande grau de controle... Fica muito subjetivo, e é importante entender que você tem que ter uma objetividade muito grande nisso aqui, se bem que a objetividade muito grande é Mas é, você tem que ter uma objetividade nisso, porque a gente depois, porque quando falam disso, eles vão falar, ah, então tem que ter lei anti-monopólio, então lei significa que o Estado tem uma marreta e ela vai dar na sua cara, então como é que você vai ter uma marretada na sua cara por um, por um negócio assim, ah, ele tem um grau muito alto de controle do preço? Tá, mas você pode me dizer exatamente o ponto onde eu cruzei e eu cometi um crime e eu vou levar uma retada na cara? Ou é meio, vai vendo e vamos ver. Como é que vai funcionar isso? É muito importante esse tipo de definição. Parece cricagem, mas a gente tem que lembrar. Atrás disso vai ter peso de lei e alguém vai se ferrar lindo pra caramba. Se você não tem uma linha clara, entendeu? o cara tem um grau de homicídio. Não, mas como assim? Não, eu não matei ninguém. Não, mas assim, você é muito forte. Se você quisesse, você podia dar um socão em alguém e matar. Não, mas eu não vou fazer isso. Não, mas. Mas se você realmente, assim, tipo. Sabe? Aquele dia você ficou muito puto. Você chegou muito perto disso. Então teve um grau de homicídio ali. Não, a gente sabe que isso é ridículo. Agora, quando você fala, não, o cara tem um grande grau de controle do seu preço, então o Estado tem que chegar lá e sentar a mão na cara dele. Te acha isso tolerável? Eu acho isso muito engraçado. Mas voltando para o texto aqui, o, o Rothbard ele fala que você não tem rumo de controle do seu preço porque o preço é só uma proposta. Você tem o direito de fazer uma proposta de venda ou uma proposta de compra. É só isso. Agora, o outro lado sempre pode dizer não e acabou. O que você tem controle é sobre se você vai produzir ou não ou se você vai vender ou não. Você pode produzir alguma coisa e falar não, não. Não tô, tô convencido agora não pelo seu pelo quanto você quer pagar, vou segurar. Quer alguém, não vendendo apartamento, não vendendo terras, porque acha que vai valorizar, por exemplo. Ou no exemplo que eu dei lá no primeiro vídeo, sei lá, você me oferece 100 reais pela minha camiseta na rua, e eu falo, não, eu, eu não quero vender, é o meu direito de não vender alguma coisa. Certo? Você tem esse controle sobre o seu direito de troca de propriedade. Mas você não pode dizer quanto que o preço vai ser. Ninguém é obrigado a pagar. O que você pode ter é alguém que realmente gostaria que esse preço fosse muito mais baixo e bate o pé e fica puto, mas aí a gente entra em julgamento de valor, aí a gente entra em... Se todo mundo achar que tá caro, então de fato tá muito caro. E para relembrar, eu acho importante relembrar disso, que embora a gente tinha falado, tenha falado disso algumas vezes já, o que, que é um preço? Você tá querendo dizer, olha, eu prefiro tantas unidades de dinheiro a ter esse item. Qualquer, qualquer pessoa que me pague mais que isso, eu vou vender esse meu item, e a outra pessoa está dizendo assim, olha, eu prefiro mais ter esse item do que ter essa quantidade de dinheiro, porque está acontecendo uma valorização, eu tô vendo isso em relação ao que eu tô ganhando, você tá me pedindo 10 reais para me vender alguma coisa, eu vou pesar isso na minha cabeça e falar, eu prefiro ter isso ou eu prefiro ter o dinheiro? Certo? Então, se eu tô pagando um preço alto por isso, significa que se isso é um bem de consumo, eu estou julgando como comprador, que esse bem de consumo que eu vou comprar e consumir ele uh, me satisfaz mais do que o que eu poderia fazer com esse dinheiro agora. Não que eu saiba todas as coisas claramente ou que às vezes as pessoas implicam isso como se eu tivesse uma lista clara na minha cabeça. Não, não que eu saiba isso. Mas se eu fiz uma proposta eu iria falar não, tá bom, eu poderia, dentro das outras coisas que eu penso fazer com esse dinheiro, eu poderia fazer outras coisas, mas né, tá bom, beleza, me deu troca. Então, eu na minha percepção como comprador estou ganhando e você na sua percepção como vendedor também está ganhando. Isso é assim, um caso de bem de consumo. Se é um bem de produção... Uh, o Bomba Ver que dá esse exemplo no, no livro dele sobre o que que é um preço de produção, né? Como é que você faz isso dentro de um exemplo de um leilão de cavalos. Certo? Você tem... Você precisa, por causa do jeito que o exemplo funciona, você precisa ter dois vendedores. Certo? É, Mas o que acontece? Os caras estão vendendo cavalos, aí eles começam lá, sei lá, 10 mil reais. Alguém pode falar... Ah, digamos, você tem cinco compradores. Os cinco compradores vão olhar para o cavalo e pensar... Por 10 mil reais, eu consigo extrair mais do que esse valor antes desse cavalo acabar, morrer, enfim? Porque você pensa como um maquinário, né? Porque poderia ser uma máquina também antes dela quebrar, ou incluindo também custo de manutenção. Conseguem extrair 10 mil reais? Não. Ah, então ninguém compra. Aí o vendedor fala: tá bom, vai 9. alguém pode falar: não, pera, eu ganho 9,500 com esse cavalo. Então você tá me vendendo por 9, eu ganho 9,500, Para mim é uma boa comprar. Não quer dizer que é a melhor decisão possível, pode ser que eu tenha várias outras coisas possíveis para comprar, enfim. Né? Ninguém aqui tá dizendo que a gente tá fazendo decisões perfeitas. Mas, ok, eu tô pagando 9 para ganhar 9,5, parece legal, eu posso comprar isso, digamos que ele compra. Então o que acontece? A pessoa que mais consegue extrair valor entre os compradores vai comprar a primeira unidade. Então, o que acontece? Por que ela consegue extrair mais valor disso dentro de uma cadeia de produção? Né? Não estamos pensando aqui que o cara vai pegar o cavalo para sair passeando, ou achar bonito, ou, enfim, e vai de fato usar o cavalo pra... é De novo, é um livro do virado do século aqui, okay? então tipo, eu vou arar a terra ou usar ele numa competição que vai me dar um prêmio, enfim, um, ou cruzamento, enfim, não interessa muito aqui. É, o ponto é quem consegue gerar mais valor com isso é porque o consumidor daquilo que ele está produzindo quer pagar mais por isso. Então você tem uma alocação eficiente de meio de produção. O cavalo mais caro foi para quem consegue produzir melhor com ele. Legal. Recursos foram alocados aonde eles são mais eficientes. Ah, mas o preço foi alto. Esse é um julgamento de valor seu. O ponto é um produtor vai usar isso para produzir coisas para as pessoas, bens de consumo. E essas pessoas são as que estão mais dispostas a pagar isso são as maiores necessidades. O seu juízo de valor em cima desse preço, com todo o respeito à sua pessoa, é inteiramente irrelevante. Certo? Mas aí, digamos, aí o segundo cavalo vai ser por 8 mil. Aí os caras falam, não, 8 mil não produzo. Isso aí vai descendo, 7, 5, aí 5, digamos, tem dois caras. Eles vão levar as próximas duas unidades de cavalo porque eles falam, não, eu consigo ganhar 5 e com isso. E o que acontece? Né, no fim do leilão, digamos que tem 5 cavalos, os 5 foram vendidos, e o último preço foi 4 mil reais, digamos. O que acontece é que os 5 cavalos foram vendidos para quem consegue gerar mais valor em produção com isso. De novo, esse exemplo eu estou falando dentro de uma cadeia de produção. Ninguém vai usar isso para consumo, né? para, sei lá, parcial, enfim. Um, os 5 cavalos foram para onde eles são mais produtivos e o preço final é 4. E o que, que esse 4 mil quer dizer para alguém que vai vender um cavalo? Olha, acima disso, talvez se encontre um vendedor, tem algumas coisas, mas o último está aqui. Então se você chegar ali um pouquinho abaixo, você pode fazer uma venda. Certo? Porque os outros, você pode ter um cliente que ficou ali se fosse 3.900, ele levava. Então ele está dizendo, ah, é nessa zona aqui que você consegue fazer alguma coisa. Quanto mais compradores e vendedores você tem, menor essa zona, né porque você sempre vai ter uma incerteza, você nunca tem um ponto. Ah, que é até um pouco estranho de falar, mas é. Ah, acho que é, é estranho para as pessoas, eu para mim não tanto, mas enfim... É. O que esse preço é? É uma comunicação. Aí você pode olhar e falar, ah, não, mas esses monopolistas aí de descavalos venderam os cavalos muito caros. Ué, mas os produtores compraram. Se eles compraram é porque elas conseguem extrair valor com isso. Ah, mas eles podiam ter criado mais cavalos, eles restringiram a produção. Mas ninguém é obrigado. Isso eles não queriam. A gente volta para os vídeos anteriores. Mas não tem como você dizer assim, ah, mas ele fez o preço dele. O, como tinha poucos cavalos no mercado, ele decidiu. Porque sempre vai ter pouco, porque recurso é escasso. Quanto que é muito? aí de novo a gente entra em julgamento de valor, alguém pode falar, não, esse cara é price maker ele decide o preço, ele tem um controle do preço dele, porque tem poucos itens, quanto que é muito, segundo você, qual que é o ponto em que você fala, não, 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 aí beleza, de novo a gente volta pra subjetividade, certo, eu sei que é uma puta tangente pra o que é dois parágrafos de texto dele, mas é que tem um monte de implicações aqui que a maior parte das pessoas perde, você tá sendo um, um vendedor, tá sempre propondo. Ó oh, cara, por mim esse preço que vale a pena. Pode ser que no leilão de cavalos os caras falem, não, 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 mas para baixo de 3 mil é melhor guardar esse cavalo aqui para, sei lá, reprodução ou eu usar ele lá, do que eu vender ele para você. Do então, que, que ele tá dizendo? Ó oh, cara, entre todo mundo aqui que, que poderia, quem sabe tentar usar esse cavalo, você sei melhor. Bom, então não vou vender. Ele é obrigado por acaso? <risos> ele é obrigado a vender para um cara mais ineficiente? Que maluquice é essa? E o Rothbard dá um exemplo disso que ele fala que às vezes você tem uma comparação como se fosse assim, o um Ford, né, Henry Ford, dono do marketing de carros Ford, e um vendedor de trigo qualquer. Daí você diz que o Ford tem mais controle sobre o preço dele do que o vendedor de trigo. Isso aí é uma ilusão, porque o que acontece é que assim, no fim das contas, o Ford só pode pôr o preço no carro dele que alguém vai comprar. Ele pode chegar lá e falar, não, meu carro vale um bilhão de dólares, mas ninguém vai comprar, bicho. Você pode fazer isso se quiser. Você tem controle absoluto sobre o que você vai pedir. O que vai fechar é outra coisa. Ah, mas é que ele é muito grande no mercado. Bom, e daí? De novo, isso aí é extremamente vago, isso aí é extremamente arbitrário. E, no fim das contas, ele só tem controle sobre quantas unidades ele vai produzir e é onde que vale a pena, né? em termos de custo, ele fazer alguma coisa. Se ele falar, ó, oh, cara, eu podia produzir o dobro, mas o custo fica tão alto que eu vou ter prejuízo, por que, que ele é obrigado a fazer isso? Ou se ele falar ah, que eu tô tendo um lucro de 10%. Não, mas você produzir, podia produzir o dobro e ter um lucro de 2%. É, mas eu não quero. Por que que, por que que isso tá errado, mas você trabalhar menos horas do seu dia tá certo? É, é impressionante como você tem essa, essa coisa vaga. Aí alguém pode dizer assim, ah, mas é que eles têm marca, né? O Ford, o Rothbard ele aponta isso, o Ford pode pôr lá, o carro da Ford, você vai falar, ah, que legal. Enquanto o trigo, o cara não vai pôr a marca dele do trigo lá. Não, mas esse você tá sacaneando em termos de comparar indústrias. para algumas, vale a pena você investir numa marca, porque o investimento em marca uh, vai te dar um retorno maior do que o investimento, e para outras, não, porque o teu cliente não se importa com qual é a marca da coisa. Só que isso é um julgamento do cliente, e pode mudar. Você não tem como saber como que os clientes vão fazer julgamentos sobre produtos, isso já começa a entrar nas três definições possíveis de monopólio, né? Eu me adiantei aqui um pouquinho. É, mas esclarecido esse problema de controle de preço, a gente entra, então, em três definições possíveis de monopólio. Vamos estudar a primeira, que é o único produtor, que seria a definição literal. Monopólio é o único produtor de alguma coisa. Esse é o monopolista. Às vezes você vê essa definição com um adendo. O monopolista é o único produtor de alguma coisa sem substitutos próximos, mas esse adendo também não resolve nada em tornar a definição mais específica. Porque com essa definição literal, se você levá-la a sério, todo mundo é monopolista. Eu sou monopolista, você é monopolista. Porque a gente, eu sou o exclusivo dono do meu trabalho, você é o exclusivo dono do seu trabalho. Todos os produtos têm alguma diferença entre si. E mesmo quando eles não têm diferença, sei lá, trigo, trigo ontem tem diferença de onde eu tô comprando ele, ou com a minha experiência de compra, ou que com é o processo todo, certo? Porque você não pode olhar só o item, você tem que olhar todo o processo de venda dele, certo? Você pode comprar, você pode ter duas concessionárias de carros uh, no seu, na sua cidade, e as duas vendem o mesmo Ford Ka por, pelo mesmo preço, mas você fala, não, aquela lá eu sou recebido com um cafezinho, o vendedor chega, olha pra mim, me abraça, ele já me conhece, tal sabe meu nome, bate um papo. E o outro cara chega lá e fala, oi. Então nessa aqui eu sou mais bem tratado. Então isso é uma experiência toda de compra diferente da de de outra concessionária, por mais que o produto seja o mesmo, o preço seja o mesmo. Ok, então o que acontece é que você vira cada um monopolista. Eu sou um monopolista no um bom atendimento, eu sou um monopolista por causa disso ou daquilo. Você fala: não, 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 mas é que daí você tem produtos próximos, né? Os produtos eles são homogêneos ou não? Escuta, não, quero. Quem decide é o cliente. Esse é um problema que você vê muito a uh, arrogância fatal de economistas, né? É uma expressão do Hayek, essa arrogância fatal. É o cara querer decidir pelas pessoas. Não, eu decido o que é um produto homogêneo. ou se eu discordar. Isso é muito. Isso vai bater também num puta, uh, uma puta nota de rodapé que o Rothbard tem na página 666, um, que ele fala disso: que economistas às vezes falam, não, mas é que esses produtos aqui são homogêneos. Não, mas as pessoas discordam e elas preferem comprar isso do que aquele. Não, elas estão agindo irracionalmente. Cara, isso me lembra muito de psicanálise daquela psicanálise freudiana, picareta pra caramba. Que assim, não, não, cara, o teu problema é tudo um complexo de ético que é porque você quer comer tua mãe. Não, eu não quero fazer isso, ó, tá vendo? Tá resistindo. É porque a sua psique não aguenta aceitar a verdade. Então o fato de que você tá resistindo a essa verdade que eu te falei, significa que eu tô certo. <risos> tá refutado você. Não, mas eu acho que você tá errado. Tá vendo? Tá vendo? Você acha que eu tô errado, ou seja, eu tô certo. Então não tem saída. É um negócio assim, não importa o que você faça, o cara tá certo. É um negócio meio maluco, assim. Que é o que eu sinto quando a galera... Quando eu vejo esse pessoal economista falando assim... Não, mas que daí a pessoa agiu irracionalmente aqui? Irracionalmente segundo você, né, campeão? Porque você tá dizendo assim... Não, o certo seria fazer isso e não aquilo. Não, mas as pessoas estão fazendo isso aqui. Tá vendo? É por isso que as pessoas estão erradas e eu tenho que decidir por elas. também tá, se elas discordarem de você? Só prova que elas não sabem nada e eu sei tudo. Então, cara, me passa a coroa da galáxia logo mesmo? Vamos simplificar isso? Sabe, é uma puta de uma arrogância que você vê nisso, mas o ponto é, ah, mas é, voltando para a definição, ah, o cara é monopolista porque ele é o único produtor de alguma coisa bom, isso é uma definição, não sei se ela é inútil e daí quando você fala assim, ah, mas as coisas são homogêneas cabe ao consumidor escolher consumidores vão ter variações de avaliações sobre as coisas é por isso que você tem várias marcas diferentes, vários produtos diferentes ah, não, mas é que isso aqui faz pouca diferença para um consumidor, não tem vários setores que você consegue imaginar. P pensa em algum setor que você não entende nada, ok? Agora você vê duas máquinas lá. Qual que é a diferença delas entre si? Pra você nenhuma, agora pro expert é muito diferente. Ou alguma coisa que você se importa tanto. Sei lá, cara, vem na minha cabeça agora K-pop. Você olha as bandas, pra mim parece um monte de uns piato, tudo igual lá, dançando, não tô entendendo nada. Então eu pergunto pra um fãzão lá, falando, é tudo igual. Você viu, nossa, cara, você vai apanhar tanto, velho. Pra, pra quem é fã, é, é tudo diferente, não completamente outra coisa, tá bom, tudo bem, é importante você respeitar, porque, e é engraçado também, porque eu ia falar, é importante você respeitar o consumidor nesse sentido, e, e é engraçado que depois o cara fala, não, tem que ter soberano no consumidor, o consumidor decide tudo, não, mas ele acha que esses dois produtos aqui são diferentes, não, aí não vale, <risos> escuta, o cara decide... Ou não? Vocês podem escolher, por favor? Ah, não, é que às vezes sim, às vezes não. Mas qual que é o critério? Ah, esse negócio subjetivo que eu joguei aqui. Nossa, ok, então você decide. é, Porra, que legal, né? Eu queria fazer uma teoria onde eu decido quando os outros estão certos e estão errados baseado no que eu resolvi colocar na minha cabeça. Pô, seria muito maneiro. Inclusive, se eu tivesse poder de lei, assim, daí eu tô sempre certo e eu vou mandando as pessoas. Pô, ia ser muito massa isso. Mas essa é a doutrina de, ah, o cara é o único, pro, único produtor... Aí você coloca lá, ah, mas sem substitutos próximos. De novo, o que é um substituto próximo? Ah, não, mas é que esse aqui é muito longe. Não, Para esse consumidor, não. para esse consumidor, ele fala, não, beleza, tá muito caro, eu vou pegar o outro. Não, você foi explorado. Aí o cara fala, não, não foi explorado, não. Foi sim, foi sim, foi sim. É a mesma coisa de CLT. Não, você tá sendo explorado aqui nesse trabalho. Não, cara, na verdade, assim, eu acho que vale a pena e tudo mais. Eu tô entendendo, começando aqui e tudo mais. Eu queria receber esse emprego aqui e tal. O salário é meio baixo, mas tudo bem. Não, não, não você não pode ser contratado aqui. Não, mas eu quero. Não, mas você está sendo explorado. É a mesma coisa. Ah, mas sem substitutos próximos. O que é um substituto próximo? No fim das coisas, é uma valorização do consumidor, de quem está comprando, de o que é e o que não é. E também, finalmente, tem o ponto de como é que vai um produtor ser responsabilizado por outros caras não criarem substitutos? Digamos, eu vou lá e crio uma coisa nova. Não tem nenhum substituto. Eu criei. Uf, eu, inventei meu, eu, eu inventei o computador. Ah, mas o substituto mais próximo é o Abaco. Ah, então você é um monopolista. Mas como é que se culpa a minha? Eu fui lá e criei uma tecnologia nova que resolve um problema. Por que que eu tenho que ser culpado e a minha empresa ser perseguida e multada e tudo mais? Porque esse bando incompetente não consegue fazer um negócio próximo do meu. Por que que eu respondo por isso? E, finalmente, uma situação possível também, que eu não que o Rothbard não aborda aqui, é E se não vale a pena fazer um substituto. Eu estou usando uma coisa muito específica para um número de compradores relativamente pequeno, uh, que é uma indústria, na verdade, até de meio risco, a gente não sabe se esse negócio vai continuar existindo ou não, certo? Então, ah, no, os competidores não tá entrando se a é monopolista está explorando todo mundo. Oh, cara, honestamente, não sei nem se eu devia estar tá produzindo esse negócio aqui. Eu não sei nem se eu sou muito maluco ou não. Às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. E aí outros caras não querem entrar. Pô, e daí? Talvez não valha a pena pra eles. Ah, mas você tá cobrando muito. Meus clientes talvez achem isso, mas... E aí, você quer que eu faça o quê? Você quer que eu convença outras pessoas a entrarem nesse setor aqui que não vale a pena? Ou digamos, eu entrei aqui, mas um monte de outras pessoas vão para outro lugar porque tem um monte de outras oportunidades aqui. Então, a próxima boa oportunidade de investimento não é competir comigo, é uma de outras 9 mil coisas e quando eu resolvi essas, aí competir comigo pode ser uma boa ideia, mas o pessoal tá indo para lá. Como é que é minha culpa como um produtor, que tem outras coisas que vale a pena produzir lá e não competir comigo, e a minha empresa tem que ser penalizada por isso, e eu tenho que ser arrastado pra justiça e feito responder um monte de coisas. Quer dizer, da onde que isso gera um crime? É, é uma... É hilário, mas é levado a sério isso. A segunda definição possível de monopólio é, na verdade, a certa. Aí você pensa, mas não vai terminar com a certa? Não é porque a terceira definição possível gera o próximo ponto de discussão, que é a ideia toda de um preço de monopólio, que seria a terceira definição, seria o cara que obtém um preço de monopólio. Então ele pode até ter um competidor, mas se ele está cobrando um preço de monopólio que não é um preço competitivo, ele é um monopolista. A gente vai depois abordar essa. Mas a segunda definição é a definição tradicional, histórica, do que é o um monopólio, que é concessão de privilégio estatal. Inclusive, essa disputa toda contra os monopólios, nessa definição, então, concessão estatal, é boa parte da história da ascensão do pensamento liberal. É você olhar pro Estado e falar, cara, não é o Laosho. Por que só aquele cara pode fazer isso? Por que só aquele cara pode importar? Por que só aquele cara pode vender? Ué, que isso que é ridículo, isso que é um abuso, pô. Eu queria fazer tal negócio aqui, eu vou alimentar a gente e tudo mais, se eu fizer isso eu vou ser preço, idiota. E é daí que vem também essa pesada conotação contra o monopólio. Por quê? Porque é desse monopólio que estava se falando quando foi criada essa conotação ruim, essa conotação de valor moral, que aí nesse caso estava certa. Queria dizer isso, por que, que só aquele cara pode importar milho? Por que, que só aquele cara pode fazer tecido? Por que, que eu tenho que ficar pagando o que ele quiser e o rei vai lá e protege o cara? Ah, porque o cara é cunhado, ou é conhecido, ou é assessor de não sei o que, ou foi lá e pagou, ah, né? que legal. Então tem um sistema de castas, né? Olha só que coisa legal isso, né? Direta afronta contra a noção de que todas as pessoas são iguais perante a lei. É daí que vem toda essa coisa ridícula e é daí que vem toda, toda essa, essa conotação de que o monopólio é uma coisa ridícula né, e aceitável E é boa parte da ascensão do pensamento liberal de peitar isso, de mostrar que isso não serve para nada, de que isso não é um caminho para desenvolvimento econômico, de que isso é uma exploração das pessoas, de que isso é um abuso de poder e tudo mais. E aí é claro que a gente entende que a formação desse tipo de monopólio, se a gente usar essa definição de monopólio, a formação disso é impossível no livre mercado, porque um livre mercado não tem um Estado. Então você fala assim, ah, só vão, vão ser formados no livre mercado pra abusar com as pessoas. Mas tem algum Estado pra dizer que não pode? Se eu abrir uma empresa, vai ter um Estado pra jogar uma bomba nela? Não. Tá entendendo o problema? É, tá entendendo a importância de definições? E ele também aborda que algumas pessoas dizem que é, nomes de marca constituem monopólios porque, ele dá o exemplo da Hershey's, ah, ninguém pode produzir o chocolate da Hershey's. Aí ele fala, não, isso não é propriedade intelectual que eu vou argumentar aqui. Quem quiser entender errado, é fácil de entender errado aqui. Mas vamos mudar esse, esse resguardo aqui. Isso não é propriedade intelectual. Isso seria você fraudar o seu cliente. que se a Hershey's produz um chocolate e fala, ó, oh, isso foi o chocolate produzido nessas fábricas, com esse método, inspecionado por essas pessoas, nessa tradição dessa empresa, e você reduz isso pra colocar a marca e tudo mais lá, você tá passando por um consumidor uma porrada de informações ali. Outra pessoa fazer esse chocolate em casa e colocar logo e, e vender pra pessoa é fraudar essa pessoa. Você tá dizendo, olha, eu fiz como se fosse feito, eu fiz, não como se fosse, né, mas eu fiz lá. Não, não, não foi, você fez de outra forma. Então isso não é uh, um monopólio, isso não é alguma constituição de uh, você estar tá impedindo a entrada de pessoas, todo mundo é livre para fazer chocolates nos seus métodos e tudo mais, você só não é livre para dizer que fui eu que fiz certo Se um pintor, por exemplo, é o Leonardo da Vinci lá e pinta um quadro, você pinta outro e fala, Isso aqui foi feito pelo Leonardo da Vinci. Não, não foi, você tá fraudando as pessoas. E isso não é um monopólio, isso é só informar a pessoa sobre o que ela está comprando, não só a sua constituição, mas origem, processo de produção e tudo mais. Mas então a gente vai a terceira definição de o que seria um monopólio, que seria uma empresa que consegue cobrar... Um preço de monopólio. Essa não é uma definição que é explicitamente usada. Uh, eu uso ela um pouco quando eu estou discutindo uh, monopólio com quem acha que isso existe no livre mercado e tudo mais, uh, porque ao invés de fazer todo o ponto austríaco que a gente está fazendo aqui, eu prefiro falar, ok, vamos assumir isso e discutir dentro. Uh, eu uso essa presunção de que seria uma empresa que está cobrando um preço de monopólio, até porque seria o um problema, certo? Porque se você tem uma empresa que domina 100% do mercado. Mas ela tá dando prejuízo. Onde que você tá sendo explorado? <risos> não, não, não tem, basicamente, você tem um esquema de redistribuição de renda, basicamente, porque como é que uma empresa poderia fazer isso? Bom, se ela tem enormes investidores que estão jogando muito dinheiro nela, tá, para ela crescer bastante, e você tá ganhando um produto muito barato agora. A Netflix fez é isso, a Uber é isso, Uber dando um prejuízo fantástico, a WeWork é isso. Uma parte dessas empresas, na verdade, nem deveria ter sido aberta em primeiro lugar, mas isso é outra discussão. O ponto é, isso é possível. Então, se você tem uma empresa que ela domina 100% do mercado, mas ela tá dando prejuízo, ou ela não tá realmente dando mais lucro do que qualquer outra empresa em qualquer outro lugar, vamos concordar que não tem um problema, certo? O problema seria é, os clientes serem explorados de alguma forma. Ah, esse é o problema que leva a essa definição implícita. Ah, só que isso faz com que a gente tenha que entender o que, que significa um Preço de monopólio, certo? Isso já leva a gente para o ponto B, teoria neoclássica de preços de monopólio. E aí ele traz a definição do Mises e resume a doutrina depois. Então, definição do Mises. E só que o Mises é austríaco, não quer dizer que essa definição aqui é controversa, é a definição neoclássica, ok? É Só que ele quis citar o Mises, entendo perfeitamente. Uh, se as condições são tais que o monopolista pode ter um maior lucro vendendo uma menor quantidade de alguma coisa a um maior preço, do que uma maior quantidade de coisas a um menor preço, uh, emerge um preço de monopólio maior do que o preço no mercado em potencial, uh, onde não acontece isso. Uh, o Murray depois fala. A uh, doutrina do preço de monopólio pode ser resumida da seguinte maneira: a quantidade de um bem, quando produzido e vendido, vende um preço competitivo no mercado. Esse é o preço qualquer. A gente produz X, joga lá, vendeu, esse é o preço competitivo. Um monopolista, um cartel de firmas, pode, se a curva de demanda for inelástica acima do preço competitivo, já chego nisso, restringir vendas e subir o preço para chegar no ponto de retorno máximo. O que, que é demanda inelástica? Bom, demanda não muda. As pessoas vão continuar comprando. Certo? Então, você percebe, percebo, cara... Podia trabalhar menos aqui, fazer menos coisa, cobrar mais e vender, porque as pessoas não têm escolha, elas vão continuar comprando o que eu estou fazendo, né? elas vão me dar uma banana uh, e parar de comprar totalmente ou reduzir a demanda deles? Não, eu vou fazer isso. O que, que seria parar de comprar ou reduzir a demanda? Seria uma elasticidade da curva. As pessoas podem falar, não, pensando bem, eu não quero não. Então, se a curva continua igual, né? se as pessoas continuam comprando igual, o que o um monopolista ou um cartel de firmas pode fazer é falar, oh, então nós vamos cobrar, né, filho? Então a gente pode restringir a oferta aqui, vocês vão ter que pagar mais e acabou, e eu vou maximizar meu retorno. Esse seria um preço de monopólio. E aí que você entende que dentro dessa definição você não precisa ter um único produtor. Você pode ter, digamos, uma empresa que tem, vamos chutar aqui, 40% do mercado. Ela fala, cara, ó, todas as outras têm 1% do mercado aqui. Então eu poderia produzir um pouquinho menos, digamos 1% a menos, digamos que o número acaba caindo nisso. Eu posso produzir 1% a menos, o que vai reduzir a oferta do produto. Só que a gente fez as contas aqui, ou a gente tentou isso de fato, viu, que daí o nosso faturamento sobe 5%. Aí tá, as outras firmas vão ganhar um pouquinho. Elas vão ganhar um pouquinho lá, beleza. Mas eu ganho pra caramba também. Então eu tô reduzindo um pouquinho, e ganhando muito mais, certo? Eu não tô entregando meu market share, eu não tô entregando lucro, eu não tô sendo ameaçado. Ah, isso fica mais fácil de ver se você pensar assim, ó, tem uma empresa com 95% da, da produção e outra com 5%, então ela pode reduzir, de 90, ela pode reduzir a produção dela em 5% e dobrar o lucro dela, digamos. Ela fala, pô, aí vale a pena, então eu vou reduzir isso. Ah, mas daí a outra vai ganhar um pouco do meu negócio. É, mas ela é pequena, ela não tem dinheiro pra investir, até o maluco se despertar lá e crescer pra caramba e começar a dar uma, dar uma dor de cabeça, vai demorar isso aí. Então eu posso fazer isso e acabou, eu vou conseguir ganhar dinheiro, mesmo que o cara ganhe um pouquinho também. O meu, meu ganho no grosso pode ser muito maior do que o dele, então caguei. Aí o Market Share vai sair de 95,5 para 93.7 dele. Não é? Quem liga? Certo? Nesse, nesse ponto eu ganho mais dinheiro, então eu vou explorar os consumidores assim. Então você consegue ter competição ah, dentro disso e ainda ter alguém pegando um preço de monopólio e também é importante entender nesse exemplo né de você ter uma empresa grande no mercado que a outra não precisa nem estar tá em conluio você pode ter de fato um cartel ah, digamos, você tem três empresas e cada uma delas tem 33% do mercado, é tudo perfeito ah, dividido perfeitinho e elas combinam reduzir produção porque daí o preço sobe pra caramba, as pessoas vão continuar comprando, dane-se, e elas lucram mais, tá, isso pode acontecer, mas você também pode ter numa situação onde você tem um produtor com 90%, dois com 5% cada, os outros dois não precisam estar dentro do negócio, de 90% age como monopolista monopolista, embora os outros saiam ganhando, não tem nenhum acordo grande acontecendo aí. Então as duas situações são possíveis, a ah, de você tendo com acordo ou sem, mas é importante notar que você pode ter uma situação sem acordo também. Isso entendido, a gente vai para o ponto C, que é consequências da teoria ah, de um preço de monopólio, e o Rothbard ele aborda isso primeiro porque ele gosta de ficar abrindo os argumentos nesse sentido, né? antes de mostrar que a discussão é inteira é irrelevante por dentro, ele mostra erros também, mas também que ele fala, olha, a gente devota essa análise porque embora ela seja inválida para uh, um livre mercado, né? embora ele vá dizer que esse negócio de preço de monopólio não exista num livre mercado, quando a gente vai analisar a economia com o um Estado dentro, que age como um monopólio, aí o negócio fica interessante, porque daí você tem uh, não só o Estado agindo como monopólio, mas ele concedendo monopólios e a gente consegue então ver esse tipo de coisa acontecendo e aí, ok, essa análise faz sentido, então vamos uh, pegar um, umas coisinhas aqui, por mais que no fim das contas isso seja irrelevante em livre mercado. Então ele falou, ó, primeiro uh, é importante entender que nenhum economista acha que esses, essas empresas monopolistas estão livres da influência da competição, então isso sim para não parecer que a gente tá dizendo ah, mas é quem tá defendendo isso aqui acha que o cara vai subir o preço infinitamente. Não, nenhum real economista realmente acha... Isso, até porque a definição é o monopolista vê que a curva de demanda é inelástica acima do preço competitivo e ele sobe o preço dele até a curva de demanda começar a se tornar elástica, ou seja, as pessoas começam a consumir os produtos dele mesmo, menos. Então ele tá falando, mas tem, tem um ponto onde o cara pode pôr, sei lá, ele vai cobrar um milhão de reais pela saca de milho e alguém vai dar uma banana para ele, certo? Não vai ficar infinito, ele vai subir até o ponto onde de fato a demanda começa a... Um, a cair, então não vamos cair em acusar a galera de achar umas coisas ah, malucas aí. Outra coisa que ele aponta também é, é que você não pode se referir a essa curva como se ela tivesse uma parte única que é inelástica e uma parte única que é elástica. Não, isso pode variar bastante. Você pode ter uma parte elástica de demanda até aqui, digamos, aí daqui até um outro ponto lá em cima é inelástica. O monopolista vai lá e paf, joga o preço lá em cima, Tá. Aí em cima ela começa a se tornar elástica, mas pode ser que em algum ponto, não, ela volta a ser... Isso pode variar ao longo da curva. E um ponto que ele não coloca aqui também... Uh, mas que é importante lembrar, acho que ele deve ter colocado isso mais cedo num livro, só não, imagino, não lembro exatamente onde, é que você não pode presumir que essas curvas são lineares ou constantes no sentido de que se o preço sobe 1%, o consumo cai 1%. Você pode ter uma alta de 1% que reduz o custo em 1%, a próxima alta de 1% reduz o consumo em 25%, a próxima alta... Essa coisa não precisa ser necessariamente linear, ela pode variar bem malucamente uh, em como como isso afeta padrões de consumo. É só que às vezes a gente cai nessa tentação de, como a gente vê os esquemas ah, com linhas retas, presumir que vai ser isso, mas isso não, ok? Ah, porque às vezes a galera acha, não, mas só reduziu o consumo em 2%, por que o preço dobrou? Acontece, certo? você não consegue prever esse tipo de coisa. Mas ele aponta que, e isso é lógico também, isso não tem. Ah, não é como se quem defendesse preço de monopólio e intervenção estatal não concordasse com isso. Mas ele aponta que, eventualmente, todos os bens competem uns com os outros. O que acontece é que existe uma discordância em o quanto disso. Algumas pessoas acham que ah, não, vai demorar muito e para alguém substituir, ou aí a pessoa vai sofrer demais aí não vale, e alguém fala, cara, é, não, vai ser um incômodo, mas tudo bem. Certo? Mas no fim das contas, todos os produtos competem com todos os produtos. Então se você subir o preço de alguma coisa a níveis ridículos, eventualmente ele vai ser abandonado. Ninguém é obrigado a consumir as suas coisas. Tem um certo ponto onde todo mundo vai te dar uma banana e você vai ficar com nenhum cliente, ok? Isso existe e isso é o último freio, em última análise é o freio uh, a abusos e preços monopolistas e tudo mais. Eventualmente, a galera vai parar ou não precisa nem chegar ao ponto em que você fica sem clientes. Vai chegar no ponto onde a sua operação se torna simplesmente inviável. Você pode estar tá vendendo um item a um lucro massivo, mas mesmo esse lucro não paga o custo da tua operação. Então você precisa, no mínimo, ter um faturamento tal que dá um, dá um, paga o custo da sua operação e dá um lucro certo você pode reduzir isso uh, você pode reduzir isso para caramba mas ainda assim o teu lucro não justifica o tamanho da firma que você tem que você precisa ter para produzir isso e o negócio se torna inviável então na verdade esse freio não é uh, você ficar sem clientes é inviabilizar a operação e esse ponto existe porque é o ponto onde o seu produto simplesmente não tem nenhuma vantagem em relação aos outros uh, que estão no mercado e, finalmente, tem um ponto importante para entender aqui, que é essa elasticidade de curva muda conforme o nível de tecnologia, o nível de complexidade e riqueza dessa economia, certo? Vamos jogar um exemplo meio extremo para você perceber. Qual que é a sua capacidade de substituir trigo no ano 1201? Só, só tem isso sendo plantado e estão cobrando um preço alto. Você vai fazer o quê? E é inverno. Você não consegue plantar nada, está tudo coberto de neve, você vai fazer o quê? Qual que é a sua capacidade de substituir isso? Bom, você pode caçar, você pode... Algumas coisas que você colocou em conserva, sei lá. Isso é bem restrito. Agora, se uma padaria na sua cidade sobe o preço da baguete, qual que é a sua capacidade de substituir isso? Né, altíssima. Então, conforme a tecnologia sobe, conforme a sociedade enriquece, as curvas têm a ser muito mais elásticas, então as oportunidades para esse tipo de ação monopolista são cada vez mais fechadas. Agora indo pro ponto 2, lucro de monopólio versus o ganho de monopólio é um fator, é um ponto muito importante que o Rothbard lembra, que ele fala, ó, oh, ainda tem um desafio que o monopolista vai ter que enfrentar mesmo que ele não tenha competição e aos fornecedores dele. Porque se você tem uma economia de livre mercado, esse monopolista vai ter um puta lucro, ele vai chamar atenção. Ele vai chamar atenção, vai ter gente tentando a entrar para competir isso, para dissipar esses lucros para estenderem um retorno normal que você teria numa economia. Isso vai acontecer. Mas mesmo que você não tenha, digamos, porque alguém sempre pode falar assim: "Ah, mas digamos que demora. Ah, mas digamos que, ah, mas tá bom. Dentro da cadeia desse monopolista, ainda vão ter fatores de produção muito fundamentais uh, para a produção dele que podem basicamente chantagear ele e pegar uma fatia desse lucro. Então vamos pegar um exemplo aqui inventado agora, uma siderúrgica, vai. Ah, Ela produz aço lá e você pode falar, ah, mas ele pode comprar carvão, aço, é, é, ferro, pode comprar um monte de coisas, peças e tudo mais. Pode comprar um monte de gente aí, ninguém vai conseguir chantagear ele porque pô, minério de ferro... É minério de ferro, tanto faz. Bom, não é bem assim, tem grau, impurezas, tem várias coisas assim. Commodities são menos commodities do que as pessoas imaginam. Se você começa a estudar a diferença entre, por exemplo, tipos de milho, você começa a entender isso, mas... Enfim, ponto é, vai ter alguém do meio da siderúrgica que pode ser, sei lá, os engenheiros que fazem as máquinas lá. E não é nem os caras que fizeram essa ou aquela máquina. É os caras que constantemente, entendendo todo o jeito que aquela fábrica funciona e a equipe que tem e o lugar que ela tá, conseguem inovar e criar novos equipamentos, é, novas técnicas, novas aplicações, formas de manutenção, etc. Que permitem que essa siderúrgica tenha uma vantagem desproporcionalmente canalha com todas as outras. Esses caras são difíceis de substituir. Esses caras vão virar pro dono da fábrica e falar, paga, me paga. Por quê? Porque eu posso ir embora. Ah, mas se você vai embora, você vai ganhar menos, porque você pode trabalhar em outro lugar. Sim, sim, mas pode ser que eu vou sofrer um pouco, mas você vai se ferrar, né, campeão? Então me paga aí, cara, porque, sei lá, eu posso estar tá ganhando alguma grana, eu vou ganhar um pouquinho menos lá e tudo mais, mas eu vou usar dessa minha posição de negociação contra você, vamos! E aí? Esses caras são difíceis de substituir. Ah, mas eu posso contratar um engenheiro recém-formado. É, mas digamos que os quatro caras que estão fazendo essas máquinas, eles têm cada um 15, 20 anos de empresa. Não é bem fácil de substituir isso. Esses caras vão pedir. Outras pessoas no meio podem pedir. Ah, não, eu sou o fornecedor da rebimboca da parafuseta que vai dentro ali da fornalha e tudo mais, e só tem eu e outro cara produzindo, mas o outro cara não te atende tão rápido quanto eu, cara. Me paga. Essa galera vai começar a te encher o saco. Só que dessa galera vão começar a encher o saco deles também. Será que vão perceber? Ô oh, cara, você tá ganhando dinheiro pra caramba lá, né? Pô, e eu aqui que tô resolvendo esse teu problema aqui? Paga? Cadê o meu? Então o que acontece é, eventualmente, esses retornos são dissipados para terra, trabalho e tempo. Eventualmente, os fornecedores de última análise, né, que são os primários... Vão conseguir pegar a parte disso aí. Você não consegue ter esses ganhos de monopólio para sempre sem alguém chegar lá e falar, ô. Ô filhão, vamos, vamos trabalhar aí, cara. Vamos manter essa vantagem aí. Só. Vamos fazer isso junto. Isso encerra o ponto 2, leva a gente ao ponto 3, que é sobre a possibilidade de um mundo de preços de monopólio. Que eu achei que é um largamente relevante. Então vamos pular isso e vamos pro ponto 4: Que é a possibilidade do preço predatório, cutthroat competition. É aquela ideia de que, ah, não, mas. E se. Uma grande empresa vai lá e baixa os preços. Joga no chão, abaixo do custo dela, vai tendo prejuízo mesmo. E dela quebra todo mundo e depois ela sobe os preços, né? Porque daí vai ser se só ela, ela sobe os preços e aí ela controla o mercado. E esse caso, como é que funciona né, isso aí? E ele falou, bom, primeiro que é engraçado você pensar isso do ponto de vista de o cara ser um monopolista, porque... Se ele não está ganhando um preço de monopólio, e essa é a definição que a gente está usando até agora, porque você fala assim, o ah, único produtor não funciona, concessão estatal também não é. Ou então ele está ganhando preço de monopólio. Mas se o ponto é que ele está cobrando barato pra caramba e não tendo lucro, se ele está tendo prejuízo e grande, bom, ele não está ganhando um preço de monopólio. Então ele ainda não encaixou exatinho na definição de monopolista. Ele pode se tornar um único produtor. Mas se ele está se tornando o um único produtor e tendo prejuízo, não tem um problema ainda. Um exemplo um pouco menos extremo disso seria um cara que é brutalmente eficiente e ele consegue derrubar preços pra caramba, ainda não tendo prejuízo, e quebrar sua concorrência. E você fala, pá, e esse caso aí? O ponto é, isso não é um problema, na verdade isso é desejável. Isso vai ser muito importante porque basicamente esse é o caso do Rockefeller. A Standard Oil foi isso aqui. Os caras eram brutalmente talmente eficientes e passavam o trator na, na competição deles ao ponto que os competidores não tinham o que fazer. Não dá pra competir com os caras. Ponto, final, perdeu, vende a sua fábrica, sai, agora pega os milhão que você ganhou com isso e vai chorar tomando champanhe em Paris. É, coitado de você. Você pode ter esse caso. Mas perceba que esse caso é desejável porque o que, que tá acontecendo? Qual que é o exemplo nesse caso? O que... Vamos dar um exemplo um pouco mais fácil pra ilustrar, que o da Standard Oil. Uh, o que acontece é que produção de petróleo exige um tamanho de firma grande. Você não consegue ter isso refinando petróleo na sua garagem. Não, não é eficiente. É a mesma coisa que você falar assim, cara, mas eu com a minha forja forja artesanal na minha, na, minha, na minha garagem forjando coisinha aqui, não consigo competir com a Volkswagen. Não. Não. <risos> e por que, que isso é um problema? Por acaso deveria acabar com a Volkswagen e, e proteger os produtores artesanais de carro na garagem? Não, você não consegue competir e azar o teu, meu filho, certo? O que tá acontecendo é, o que aconteceu no caso da Standard Oil, é que o tamanho de firma eficiente era muito grande, e eles fizeram isso e com isso eles conseguem baixar custos pra caramba no refino de quirosene, Derrubando pra caramba, e os pequenos saíram. E isso é bom porque o que acontece? O que acontece é que os pequenos saírem, e digamos, nesse caso, vendendo as suas empresas para o grande cara, significa que os recursos estão indo pro cara que consegue melhor alocar eles, pro cara que consegue ser mais produtivo com aqueles recursos. Ele tá falando, ó, oh, você aí produz por 15%, eu produzo por 2 e vendo a 3. Então meu lucro é 50%, eu tô vendendo a 3%, você produz por 15%. Então assim, você é um incompetente, o mercado te demitiu. A galera compra o meu óleo, a minha querosene e não o seu, porque eu até compro o teu por três, que é o que você vai ter que vender. Então você sai, me dá essa fábrica aqui, passa pro papai que eu sei fazer. Então o que acontece? Os produtores mais eficientes ficam com os recursos, baixam os custos e nós, os clientes, nos beneficiamos disso porque a gente consegue pagar por produtos mais baratos. Você tentar impedir esse processo seria você mandar fechar a Volkswagen para proteger o pequeno produtor de carro artesanal na garagem dele. A gente sai ganhando com esse processo onde empresas crescem. Ah, mas deve vai ter empresa grande. Sim! Porque o tamanho eficiente de firmas para fazer certas coisas é grande. Ou você quer o quê? Que a gente tenha ampla competição, todo mundo nas suas casas, em fazer navio intercontinental, que é esse cargueiro que leva o mundo inteiro de container, que tem mais área ali do que a Bélgica inteira? Realmente acha que a gente vai conseguir fazer isso numa garagem? Não. Então tem certos tamanhos de empresas que eles vão ser grandes. Ah, mas eu não gosto disso. Azar. Porque daí começa a virar juízo de moral. Começa a virar... Ah, mas é que daí elas são perigo. Porque daí elas podem. É porque daí quem sabe... Porque daí ela tem muita influência. É. Sim. E daí? Ah, porque eu não gosto disso. E daí? Por que, que o mercado deveria ser rearranjado para atender aos seus desejos? Mas voltando, por exemplo, ao extremo lá, que uh, curiosamente é o mais usado uh, que eu vejo, né os caras jogar preço abaixo do custo, ele tem uma puta reserva lá, faz uma maluquice dessa, é o que é jogado, uh, acusado contra muitas startups agora. É um argumento que taxistas fizeram contra a Uber, não, porque ela tá tampando aqui em cima da gente, porra, sacanagem e tudo mais. Porque é muito fácil você chorar depois que o monopólio foi formado, mas vamos ver o processo. Porque primeiro, né, como eu já falei antes, durante o processo onde ela tá vendendo abaixo de custo, Cara, basicamente você tem um sistema de redistribuição de renda de bilionários para gente pequena. Nós, os consumidores, e as pessoas que estão trabalhando nessa empresa e ganhando salários, e os fornecedores dela, todo mundo ali tá ganhando dinheiro, exceto a empresa. Certo? Então, uh, isso aí, beleza. E pode ser também, ah, mas depois a empresa, é, o Rothbard não faz esse argumento aqui, mas indo no extremo, é, pode ser que daí a empresa vai lá e consegue de fato subir preço e ganhar um puta lucro. Mas... E se esse lucro for menor do que todo o prejuízo que ela teve durante o, o processo, e daí outra empresa entra lá e compete lá pra fora. No agregado do longo prazo, a gente foi explorado, digamos, por um ano, pra 10 bilhões de reais, e a empresa redistribuiu 30 bilhões de reais em prejuízos. Quem foi o otário dessa história? Outra coisa também, e isso é um tanto contraintuitivo, eu acho, é, é que nem sempre a empresa grande vai ter a vantagem numa guerra de preços. Porque esse é o exemplo que eu colocado. Uma grande empresa titânica com um grande reserva de dinheiro vai lá e senta a um parrado na galera. E os pequenos se ferram porque eles não têm vantagens. Não, os pequenos têm várias vantagens. Os pequenos conseguem se adaptar mais rápido. É muito fácil você virar uma empresa de direção quando você tem três funcionários. Digamos, ah, estão tentando fazer um monopólio aí no carrinho de mão. E eu tenho uma empresa pequena que faz carrinho de mão. Cara, ó. Uma empresa como a Tramontina refazer uma fábrica lá e mudar o carrinho de mão de como ela vai fazer ou mudar para uma coisa completamente diferente cara, vai uns meses aí. Agora, se eu tenho uma empresa com quatro pessoas, eu chego lá e falo pessoal esquece carrinho de mão, vamos fazer aquele outro negócio lá, agora a gente vai trabalhar com aquelas reformas de food truck, o cara traz aquele food truck aqui, ou traz um negócio assim, a gente monta um food truck dentro, coloca a cozinha, a gente achou um parceiro que põe a cozinha, a gente só faz o resto da lataria, vamos, é, solda no mesmo jeito, mexe com rodinha, carregar a coisa, eu sei, a primeira, a segunda vai ser um trampo, mas hoje é segunda, até o sábado a gente aprendeu, porque a gente vai ter feito uns dois nesse processo, beleza? Beleza, isso é muito mais rápido pra você fazer, pra você se adaptar, ser um monte de uh, maleabilidades que uma empresa grande não tem. Outra coisa que é ainda mais contra... Eu não diria contra intuitiva, mas que é ainda mais um pouco exótica, é que as pessoas não pensam que quanto mais você sobe produção, mais ineficiente você fica. Por quê? Porque você sempre vai contratar os melhores fatores primeiro. Então, você é uma empresa de médio porte, você tem 10 engenheiros para contratar, você vai ver qual é o melhor contratar esse. Aí, digamos, você já contratou os três melhores... Você fala, cara, agora eu vou dampar nesses desgraçado aqui, vamos subir produção pra caramba. Os outros sete pra você contratar não são tão bons quanto os três primeiros. Então, se você contratou três bons pra caramba, os próximos três não vão ser tão eficientes quanto. Eles vão ser menos eficientes. Então, o custo dessa produção vai ser maior. As ineficiências vão ser maior. A qualidade do produto vai ser menor. Por quê? Porque se fosse igual a maior, você tinha contratado esses malucos antes. Ah, eu vou colocar novas fábricas, eu vou colocar... Então você vai colocar nos lugares menos eficientes, porque o primeiro foi o que você pegou. Então o que acontece é que conforme você dampa, você vai ter mais market share, as pessoas vão virar na sua direção. Quanto mais você tem que produzir, mais ineficiente vai ser, e aí você começa a se complicar, meu filho. E o tamanho também faz com que seja mais difícil você cortar custos ou se adaptar de maneira geral. Digamos, de novo, o exemplo de uma grande fábrica, a Tramontina, fazendo carrinho de mão, versus eu com uma fábrica com quatro caras lá, sei lá, fazendo na minha garagem até, quem sabe. Ah, a Tramontina, ó, vamos demitir um pessoal. Bom, tem que demitir um pessoal, liga para o RH, tem que fazer o processo de seleção, ver quais são os piores, tem que demitir os caras, fazer o exame demissional. É, aí a gente tá assumindo que tem um Estado, onde, é, porque vai ter a CLT, mas digamos que não, né? mano vai ter que demitir os caras, fazer todos os processos. Aí a gente é uma empresa grande, vai ter gente que vai falar, ah, olha só, a Tramontina tá lá demitindo os caras, pô, que feio, não pode fazer isso, sacanagem, vamos ajudar eles, porque ah, tem matéria no jornal, vão encher o saco. Mas... Agora, eu na minha oficina chego e falo, cara, ó, vai ter que cortar custo. João, cara, você tá demitido, velho. Você fazer isso? Você fala, ah, aquele negócio que a gente ia fazer... Para. você fala, oh, você tem uma empresa internacional. Oito fábricas pelo mundo. Você fala, oh, vamos ter que desligar uma delas aí. Vamos ter que mandar lá, vamos ter que fazer, organiza, vende, tem que vender a fábrica, até vender a fábrica... Cara, quem que vai comprar uma fábrica como a gente... Se você tem uma oficina pequenininha, se tem uma garagem, você vende a tua casa, vende a garagem, para de pagar o lugar, vai, a empresa, acabou. Mas agora você fala, cara, eu vou vender uma fábrica gigantesca que produz caminhão... Alguém quer comprar uma aí? Não? Meu concorrente? Não? Alguém quer fazer um... Dá pra fazer uns parkour legal. Uh, Airsoft dentro, talvez. Alguém pode fazer isso. Não Até você vender isso, botar esse dinheiro no caixa e tudo mais... Tu não é tão rápido quanto uma pequena. Nem sempre a grande tem a vantagem. E aí entra em algumas outras dificuldades também, que é o seguinte. Bom, as empresas que estão se ferrando nessa competição podem falar, não, pera. Eu sei o que você que está fazendo. Você tá dampando aqui, daí eu vou quebrar e você sobe o preço. Então eu vou fazer o quê? Eu vou chegar na minha oficina aqui de quatro caras e falar, gente, é o seguinte. Esses caras estão ferrando a gente lá atrás. Mas isso aí não vai durar seis meses. É, vamos, vamos fazer um acordo aqui, tá? Eu sei que é difícil, mas vamos fazer o seguinte. Ah... Hum, pagava para vocês 3.500 por mês, eu vou pagar 800 pila, que é o que eu posso, do que a gente tem aqui, vão vendo nos estoques, umas coisinhas aqui, um, só para reter vocês. E vamos fazer Uber aí esses seis meses, fazer uma coisa aí tal, fazer um trampo menor, mais facinho da gente entrar. E daí quando os caras pararem com isso, a gente volta. Uma empresa pequena tem muito mais maleabilidade de fazer isso. E outra coisa é, uma vez que você faliu o seu competidor... Nada impede alguém de comprar ele. Se você é uma grande empresa, você foi lá e dumpou, e os três competidores pequenos lá até o quebraram. É, pode ser que aquela outra empresa grande também, que concorra com você em outro setor, chega e fale, ah, olha só, três fábricas aqui, paradas, falidas, olha só, prontinha pra funcionar, prontinha, né? Com o pessoal lá, porque os funcionários morreram, falei em si só, cara, não dá pra pagar as contas. O funcionário morreu? Não. O gerente morreu? Não. O diretor que sabe né, a cultura de empresa não, morreu? Não. Tá tudo parado lá. Pois os caras estão precisando de dinheiro urgente, né? Porque devia estar tá com umas dívidas lá e tudo mais. Pô, geralmente essa empresa ia valer uns 5 milhões, o cara tá vendendo por um. Comprei. <risos> Compete comigo agora. Então o que você pode ter com uma empresa grande dampando, né, digamos, é outros caras vivendo comprando as suas outras pequenininhas que são as concorrentes que você tá tentando tudo quebrar, e aí você vai ter que ficar em eras, eras, até essa galera sair do mercado. E aí não dá, cara. Isso faz com que isso suba o teu custo de entrar nessa guerra de preços a um preço muito alto e honestamente incalculável. É muito difícil de você dizer quando que isso aí vai acabar ou alguém vai te trollar, o que, que vai acontecer no meio do caminho ou se você aguenta... Ou, inclusive, eu nem tinha colocado isso aqui, mas é uma coisa interessante de pensar. Se a tua empresa é listada na bolsa, você vai começar a ter prejuízo, a tua ação vai começar a cair. Os teus acionistas vão começar a encher o saco. O teu board, que muitas vezes tem acionistas, são acionistas, vai começar a te encher o saco. E aí, você vai continuar tomando essa decisão? A empresa ação tá sendo despencando lá pra caramba. Vai complicar isso. Aí pode ser que alguém percebe, não, os caras vão continuar fazendo isso, vende estrós. A ação despenca, aí chega alguém e fala, opa! Tem aquela empresa que podia estar tá com... O valor da ação era 100. Agora caiu para 20 por causa dessa bagunça que eles estão fazendo nesse preço aqui, né? Ah, não, mas é que lá no futuro pode ganhar dinheiro. Ou não. Os acionistas vão concordar nisso? Não sei. Vai ter uma queda de preço. O cara fala, essa empresa valia 100, agora vale 20 com essa bagunça que eles estão fazendo. Eu já sei. Olha o que, que eu vou fazer. Eu vou comprar começar a comprar ações dessa empresa. Digamos que eu sou um grande fundo, um grande banco, um concorrente começar a comprar ações dessa empresa aqui, até eu ter um tolete de ação tão grande que eu chego para outros grandes acionistas e falo vamos acabar com essa farra, cara chega, né? Valia 100, agora vale 20, você também perdeu dinheiro, vamos fazer o seguinte, vamos chamar a reunião estatutária aqui, ok? Teus votos, teus votos, teus votos e meus votos, a gente chama isso aqui, demite esse CEO que tá fazendo essa dampada de preços aí, bota um cara que sobe o preço de novo, o cara vai subir o preço, parar com isso. Aí o preço que era, 20, era 100 caiu para 20, volta para, sei lá, 80. Aí eu vendo todas as minhas ações a 80, ganho 4 vezes o que eu paguei original. E. Pronto, ganhei dinheiro com isso. Isso até cria uma oportunidade para o que é chamado de hostile takeover. É você dar uma tomada hostil na empresa. Quer dizer, você consegue derrubar a diretoria, você consegue tomar a empresa, mesmo sem elementos da empresa querem que você faça isso. Quer dizer, você não está comprando ela dela mesma, você não está negociando com ela, você está negociando com acionistas para dar, um, dar uns golpes lá dentro. Mas daí qual que é a alternativa né, de você não fazer essa guerra de preços? É você começar a comprar os seus concorrentes, que é o que o Rockefeller de fato fazia. Só que isso pode valer a pena se você consegue usar os recursos deles melhor do que eles. Então, ah, eu tô pagando mais caro do que a empresa dele vale. Bom, sim, a empresa dele vale mil, para mim vale 1.300 eu tô pagando 1.200 Então, o cara ganhou 200 e eu economizei 100 tá então, tudo bem? E de novo, isso sequer é ruim, porque o que está acontecendo é que uma empresa pequena está sendo absorvida por uma empresa maior, que é mais eficiente, então todos os consumidores saem ganhando. Não tem nenhum problema nisso, não tem nenhuma perda econômica acontecendo por causa disso, gente sendo explorado que você tem uma melhor alocação de recursos, mas pode ser que o cara fale, não, eu vou comprar todo mundo irrespectivo de preço, dane-se. Quem fez isso foi o Pierpont Morgan na formação da U.S. Steel. Ele comprou toda a produção de aço do Carnegie e comprou também uma porrada de produtores de aço nos Estados Unidos, virada do século. tô falando 1900 para 1800 para 1900, acho que isso foi 1901, 1903, alguma coisa assim. Ele comprou todo mundo que produzia aço nos Estados Unidos. Uhul, não. Ah, você produz o quê? Mano, não quero nem saber. Top, pau. Comprou todo mundo, formou a U.S. Steel. Anos depois ele faliu, porque ele comprou Tanta coisa ineficiente, inútil, maluca, que não tinha o menor sentido pra estar tá ali só pra tentar comprar todo mundo e fazer monopólio, que o peso dessa estrutura ele não aguentou segurar. Ela se tornou tão ineficiente que pff, quebrou. Ela faliu anos depois. Então assim, tá aí um exemplo histórico do que acontece. Você tem que comprar tanta porcaria no meio do negócio você não consegue. Uma coisa similar aconteceu com o Rockefeller, porque o Rockefeller da Standard Oil, de fato também tentou comprar os seus concorrentes pra ter controle do mercado. O problema é que a galera começou a chantagear ele. Falar tipo, ó oh, cara, você compra os concorrentes, né? Vou abrir uma refinaria. <risos> eu vou abrir. E eu vou gastar 10 milhões nela. E você vai ter que comprar ela de mim. Mas eu não vou aceitar menos que 10 milhões. Aí o Rockefeller ficou... putaço lá e no fim das contas comprava. O que, que você vai perdendo? O Rockefeller. Tanto que teve, uma, teve um ano que ele falou, ah, chega, não vou mais atender essa chantagem. E passou anos não comprando concorrentes porque ele percebeu que a galera começou a trollar ele. Só tem mais dois problemas, daí a gente acaba o vídeo. O penúltimo problema é o que o Rothbard termina o livro, e tem um último também que não tá aqui, mas é importante de colocar, que é porque você faria uma venda abaixo de custo, né? Mas... O um problema né, que o que o Rothbard coloca aqui é que você não tem como saber se o cara de fato está fazendo o preço predatório. Você tem como saber se ele está vendendo um produto abaixo do custo dele, mas você não tem como saber se ele está fazendo isso porque ele quer dominar o mercado ou se é porque é isso que o mercado impôs nele. Porque o que o que um empreendedor faz? Ele faz estimativas e ele chega à conclusão de que se ele produzir tal coisa por esse custo, na hora que ele for vender vai dar lucro. Mas pode ser que ele errou. Pode ser que a economia vai para o escambau. Pode ser que outro competidor chegue no meio do caminho e derruba preço pra caramba e o cara se ferrou. Então, um monte de coisas podem acontecer que forçam você, na hora da venda, a vender abaixo do seu custo. Ah, mas Rafael, daí vai ter prejuízo. É. Pode ser que você gastou um milhão pra faturar 900 mil. E aí você perdeu 100 mil, sim. Parabéns, você teve prejuízo, isso acontece? Mais normal do que você imagina, inclusive. Ah, mas e aí? Bom, e aí se ferrou, cara, é a vida. Segue o baile, não tem o que fazer, cara. A alternativa é o quê? A alternativa é você tacar fogo no teu estoque. Falar, então eu não vou vender, porque não interessa o teu custo de produção na hora da venda. Não interessa. Você não vai chegar pro teu cliente e falar, cara, eu gastei 10 pra fazer, então você vai ter que comprar por 14. Ele vai falar, cara, caguei. A loja do lado tá vendendo por 9, então você vai me vender por 8, 8,5. 8,5 fecho, vai, vamos. Você fala, não, mas me custou 10 pra fazer. O teu cliente vai olhar pra você e falar, dane-se, isso, <risos> eu não me importo. Tipo, triste, põe, entendeu? Que pena que isso aconteceu com você, mas é irrelevante. Então, não tem como você saber se o cara que tá vendendo abaixo do custo dele de fato tá tentando canalhar o negócio e se tornar monopolista para então subir preço, então explorar a galera para esse dinheiro que ele vai ganhar valer mais a pena do que o dinheiro que ele perdeu no processo, ou se o cara só se ferrou e fez uma cagada e tá tendo que vender um preço baixo. E aí, aí como é que você faz? Porque o que acontece é que isso aqui leva uma doutrina que a galera fala bom, então o Estado tem que intervir lá o seu estado vai chegar o quê? Falar pro cara, ó oh, cara, você gastou 10 pra fazer, agora você vai ter que vender a 11, lucro mínimo, imagina isso, <risos> salário mínimo, lucro mínimo, não, mas por 11 eu não vendo nenhum, não, mas vai ter que vender por 11, não, mas eu vou quebrar, se ferrou, porque você não pode vender a 9, Mas porque 9 cara, eu, eu engulo prejuízo, eu me ferrei, tá bom, faz o quê, ano que vem eu acerto, vamos lá, não, não, você não pode vender por 9, vai ter que vender por 11, imagina, você tá condenado a ter lucro, mas se você vender com isso, você não tem faturamento, Isso que tá sendo pedido, cara, é, é muito maluco, mas é isso que aconteceria numa situação dessas. A gente sempre tem que lembrar que, quando você tá falando disso, de, ah, porque vai ter os monopólios do Estado tem que ter vir, ele vai ter que condenar alguém. E aí você vai ter esse tipo de coisa acontecendo. E, finalmente, tem mais um ponto, tem vários outros, mas eu acho esse relevante da gente colocar aqui, que o Rothbard não colocou no livro dele, mas que é um ponto de por que você venderia abaixo do seu custo, que é, seu custo não é nunca o mesmo, cara. Pode ser que você é uma empresa de pequeno porte, e você fala, olha, se esse produto vender por 9, custa 10 para fazer. Mas se ele vender por 9, vamos ver quanto ele vende. Porque vai que ele vende um monte. E daí vale a pena eu pegar um empréstimo para eu investir em produção, para baixar o meu custo de produção de 10 para 8, e daí eu tenho lucro vendendo ele a 9. Mas eu só vou saber o quanto ele vende se eu tentar vender por 9. Então vamos fazer o seguinte... Hoje vai ser o mês do preju, É um teste, é um teste. Vamos jogar os preços lá. Vendeu, vendeu. Oh, então vale a pena, vale a pena a gente investir nisso aqui. Bota grana. Isso se chama testar o mercado. Tem vários outros motivos também porque você faria isso, porque você espera que no futuro vai ter uma inovação, porque várias coisas, dá pra fazer uma porrada de argumentos. Mas esse eu acho que é o mais simples. Ah, eu importei aqui 60 unidades disso para vender tanto, mas isso aqui é o custo menor que você... Uh, teve pra importar isso. É, mas é que se vendesse 60 bem aqui, a gente fez um combinado, se vender em duas semanas, a gente importa um milhão de unidades, daí senta o carro no negócio, e daí o preço vai cair. Isso é um exemplo simples pra caramba, mas que pode configurar esse dumping quando na verdade não é. Ok? Enfim, por esse vídeo é isso, vejo você no próximo pra gente terminar esse ponto, e é isso aí. Tchau, tchau. Não teve tchau, tchau nos outros, né? O resto da galera reclamou. Bom, tá aqui.